0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Marca Coches, en un programa que sí, muchos nos habéis escrito estos últimos días diciendo de qué que va a pasar, porque ya, los, ya habéis conocido esta última noticia de que Pablo Juan Arena, el que era presentador de este programa, ya no va a estar con, con nosotros. Aquí desde aquí, por supuesto, le deseamos la mejor de las suertes a un buen amigo nuestro como es Pablo. Pero aquí va a estar un servidor, Álvaro Mongil, que me presento ante todos vosotros en el que nos vamos a citar cada domingo por la mañana desde las 10 hasta las 11 y también, obviamente también, en formato podcast. Nos podéis escuchar desde iVoox, e desde la plataforma Spotify o incluso también desde Apple Podcast. Por lo tanto, nos vamos a ir escuchando no solo los domingos, a quienes ya, como siempre se dice, eh, aquí por lo menos, a contemplar nuestro coche de cada día. El que siempre va a estar aquí a mi lado y ha estado con Pablo, ...es Francis Fernández. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy bien, muy bien. Ha ido muy bien. Bueno, esperando tu estreno, ¿eh? Esperando sí, tu estreno. Señor.
0: Pero vamos, que estupendamente. No va a haber ningún
1: problema y... y bueno, y, y, y recolectando toda la información que, que el mundo del automóvil está dando, ¿eh? Que, no es, que esta semana, precisamente, no ha sido
0: poca, ¿no? No ha sido poca. Ahora vamos a entrar un poco en materia, pero es que... Eh, ...Francis, nos han escrito mucha gente a lo largo de esta, de esta semana... De que ¿Sí? qué iba a pasar con, con el programa, de que no puede ser, de que se deje de hacer un, un programa, sobre todo tan útil, porque al final este es lo importante, ¿no?, para la gente, para nuestros oyentes. Sí, bueno,
1: yo creo que no ha habido, que, que no ha habido ninguna sospecha ni ningún eh, eh, mal augurio de que el programa iba a dejar, o sea, evidentemente todos nos alegramos por el salto que ha dado... Pablo, le vamos a ver mucho en, en televisión, los que somos aficionados a las motos, pero vamos, yo no he tenido nunca ningún ninguna duda de que el programa, lógicamente, pues iba a continuar, y continúa sin Pablo y continuará sin mí el día que, que decida o que decidan que, que, bueno, que, que hay otras personas... Más jóvenes, sobre todo, y más interesantes para dar la
0: información del motor. Bueno, lo importante es lo que tú has dicho, de que vamos a seguir aquí, no nos vamos a ir. Efectivamente. Y cada domingo vamos a estar, por lo menos, a este lado de la radio para contaros todas las novedades alrededor de, de nuestro coche, que al final es una de las utilidades que más vemos en nuestro día a día. Porque, Francis, yo creo que no hay una cosa que, que seguro que no se vea cada día, que es el coche, la moto, que al final... Es, un, sí, es, un, es es un nuestra es prácticamente parte de nuestra vida, sí, los coches.
1: No, no estamos viviendo una buena época para, para el automóvil en estos momentos, eh, por muchos problemas. Por, por, yo creo que se ha dejado muy de grado el, el tema de la contaminación, no nos hemos puesto las pilas hasta el último momento, lo digo por las marcas, que las marcas tenían que haberse puesto las pilas antes, pero bueno, si tenemos un petróleo que parecía inexistente, inexistente perdón, inacabable, y que además bueno pues eh, resultaba, aunque caro, pero más barato que desarrollar otras otras tecnologías pues yo creo que en ese sentido hemos sido hemos ido, y digo hemos sido por aquello de que me, me hablo mucho de la, de la industria del automóvil, pues han sido demasiado continuistas ¿no? entonces bueno, han ido a lo fácil y ahora nos encontramos en un momento complicado para, para el automóvil no sabemos por dónde vamos a salir, cómo vamos a salir si se van a cumplir esas fechas de 2035 de, de desaparición de, de los combustibles fósiles, en fin es todo una, una incertidumbre que está generando digamos, eh, problemas a la hora de eh, las ventas de, de coches, ¿no?
0: Bueno, pues mira, ya que prácticamente la ha servido a modo de, de, introducción, de introducción, ¿no? Ya estamos, <ríe> Estamos ya en este domingo 3 de marzo, por lo tanto, ya han salido, ¿no?, las eh, top ventas, ¿no?, del pasado mes Efecti de febrero.
1: Efectivamente. Hay, hay que, Quiero recordar que todas estas cifras que estamos dando, lógicamente, están comparadas con el año anterior. El año anterior eh, no ha sido bueno y, sobre todo, tampoco porque se estaban eh, comparando con años anteriores que no han sido buenos. Es decir, aunque tengamos este mes, como tenemos un 9,9% de aumento de, de las matriculaciones, han pasado desde los 74.001 vehículos que se matricularon en, en febrero de 2023 a 81.348. Eh, en, el, en el total de, de enero-febrero, pues llevamos ya 150.000 eh, coches matriculados, que eso es bastante más de los 138 que llevábamos el, el año eh, pasado y lo que supone un 8,7%, es decir, en el febrero sube un 9,9 y en el acumulado sube un 8,7. Son cifras importantes, o sea, casi un 10% en un mes, pues está bien. Lo que sucede es que estamos, eh, ya digo, haciendo comparaciones con unos eh, años y meses que es, no han sido excesivamente brillantes. Eh, se está hablando ya, bueno, lógicamente somos muy impacientes, y se está hablando ya de, de lo que va a tener eh, el futuro eh, en diciembre, ...de este año lo que, a lo que podíamos llegar... ...y se considera que no vamos a alcanzar... ...ya se está hablando de eso... Eh, ...yo espero que, que todas estas eh, predicciones... ...estas profecías se incumplan... ...pero son menos del millón de automóviles... ...y bueno, que hasta 2029... ...lo no vamos a recuperar unas cifras por encima de, de... ...del millón y el millón y pico... ...que teníamos anteriormente... Eh, en, ...en el mes de febrero por marcas... ...pues Peugeot, una sorpresa... ...ha sido la marca que más coches mm. ha matriculado... ...después está Toyota, que bueno, esa marca... A Toyota la vamos a ver aquí en esas posiciones a lo largo de todo el año. Después está Volkswagen, Renault, Seat, Hyundai, Citroën, Kia, Dacia, que, bueno, ha bajado un poquito, eh... En el, en el acumulado pero bueno yo creo que va a estar va a estar diciéndonos que está por ahí porque tiene un producto como el sandero que ha, que ha vuelto a ser eh, líder de ventas en el año en el mes de febrero y que se mantiene muy sólido como líder de ventas en el acumulado de enero febrero con 4.500 vehículos eh, el siguiente es el, el corolla con 3921 digo en el en el acumulado no sí. entonces bueno tenemos unas cifras ya digo que no son muy buenas pero eh, los tenores que tenemos en la en las ventas son más o menos eh, similares por ejemplo el dacia sandero ya hemos dicho que en febrero ha sido el coche más vendido aparece otra vez el nissan qashqai un, un coche que le teníamos ya un poco olvidado en estas posiciones el Sea arona Peugeot 2008 toyota corolla Sea Tibiza, fiat 500 y un ictus Capture, captur y el mg zs que ha perdido un poquito de, de fuelle en el acumulado el, ...ya he comentado que el Dacia Santero está, está en primer posición... ...Corolla, Sea Arona, Nissan Qashqai, Peugeot 2008 MGZS... ...Y Hyundai Tucson, Ibiza, Fiat 500 y Renault Clio... ...la verdad es que bueno, el, el, el panorama es más o menos eh, similar al del mes pasado... Pero hay marcas que sí se han metido en el en el en, en este este en este mes, como por ejemplo eh, Volkswagen que sube hasta la tercera posición y eso es un dato importante porque Volkswagen hacía tiempo que no aparecía con demasiada brillantez entre las entre las ventas. Eh, tengo aquí una, una un, 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 el famoso queso que da que nos da la distribución de las matriculaciones por combustibles y entonces tenemos por ejemplo que la gasolina es un 40, 15% ya del mercado los, todos los coches de, de gasolina eh, hay que tener una hay que tener en cuenta que esto es un poco de trampa porque todos los híbridos no enchufables, los coches híbridos no enchufables, que son el 35,19% del mercado, también incluyen eh, un motor de, de gasolina, con lo cual la gasolina podría, estaríamos hablando de que está presente pues en el 75 por en más del 75% de los, de los coches. Después, el diésel, por citar. El tercer la, la tercera eh, el, el tercer gajo de, de ese queso tenemos un 10,18% de las de las matriculaciones cada vez va más para abajo y cada vez tiene una representación menor después están los híbridos enchufables que tenemos un 8,84% eh, eh, por por último el, el eléctrico puro que sigue sin despegar estamos hablando de un 4,68 es un porcentaje verdaderamente irrisorio para muy lo bajo que bajo todavía Che, ...para lo que necesita... El, el mercado y luego tenemos el gas que bueno estamos hablando generalmente en esto el tanto por ciento más alto de gas es el GLP eh, entre otras cosas porque el Dacia Sandero se está vendiendo mucho con GLP y toda y todo el grupo Renault tanto Dacia como, como Renault pues tienen eh, muchos coches con GLP ¿no? y, y están aprovechándose de esta situación para ocupar los primeros lugares del mercado eh, cuando hablamos de, de coches que se que en cada categoría los más vendidos, podemos hablar de que los en lo, en dentro de, de, de los coches eléctricos, el Tesla Model Y y el Tesla Model 3 en febrero han sido los líderes, con 613 unidades y 399 respectivamente. Después está el MG MG4, en esto tampoco cambia mucho la clasificación, Volvo, eh, EX90, el Kia Niro, el Skoda Eniac BMW X1, Mercedes clase EQA, el Dacia Sprint. ...que bueno, con 98 unidades la verdad es que no está teniendo... ...no, no hay mucha diferencia de coches de, en, en, en unidades... ...porque el Dacia Spring tiene 98 y el, y el cuarto coche... ...que es el Volvo X30 eh, tiene 141... ...con lo cual no hay, mucha, no hay muchísima diferencia... ...pero yo esperaba que el Dacia Spring primero que vendiera más... ...y luego que estuviera bastante y lógicamente que estuviera más arriba... ...en la clasificación. Eh, con relación al acumulado... ...bueno, pues el, el Tesla Model 3 es el que más ha vendido... ...con 1136 unidades... ...el Tesla Model Y son 956 unidades... ...y luego ya con 419... ...está el MG MG4... ...en este sentido... Tesla sigue manteniendo la hegemonía. Luego, los híbridos enchufables que, que ya hemos dicho que es una categoría que va a ir, entiendo yo que, 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 que a menos, evidentemente lo que va a mandar van a ser los eléctricos y los híbridos enchufables por complejidad y por precio pues van a ir, yo entiendo yo que van a ir bajando el, el Mercedes tiene, el, tiene el, las dos primeras posiciones en el mes de febrero con el GLA y el GLC y luego el Cupra Fomentor en tercer lugar y en la clasificación, en el acumulado pues igual, el Mercedes GLC es el primero El Kufra Formentor ...pasa a segundo lugar y el GLA está en tercer lugar... Eh, ...los híbridos no enchufables... ...pues aquí tenemos eh, Toyota que prácticamente... Ha, ...ha sido el Nissan Qashqai el más vendido en febrero... ...esto evidentemente se tiene que deber a un tema de ofertas... ...un tema de kilómetro cero, un tema de concesionarios... ...que han conseguido vender 2.178 coches del de Nissan Qashqai... ...este híbrido que es un híbrido un poco raro... ...porque lleva un motor térmico que no, no participa... En, la, ...en el movimiento del vehículo sino que lo único que hace... Es de una manera estacionaria, porque va a funcionar siempre a un régimen estacionario, pues está produciendo corriente para cargar las baterías, pero ya digo, no participa en el movimiento del coche. Después está el Toyota Corolla Que yo creo que este coche Pues va a ser el más vendido al año Me, me atrevo yo a hacer esta elucubración A, ta, a tan a tan ya en marzo. largo plazo Sí, porque bueno Porque estamos a, hablando De que es un 40% de, de las ventas De las matriculaciones en, en el acumulado Tenemos el Toyota Corolla Que, que está con 1778 unidades en febrero Pues está eh, en una posición en La segunda posición Pero en el acumulado está primero Con 3921 coches Y bueno y decir, pues eso, que Toyota tiene al Corolla, tiene al Yaris Cross, tiene al CHR eh, y tiene al RAV4. Es decir, prácticamente, to prácticamente toda la gama Toyota, que es toda híbrida, evidentemente, está metida aquí en los coches más vendidos con... Eh, con eh, una, o los como híbridos eh, puros híbridos no enchufables después tenemos, pues se puede hablar de, de, del gas, pues lo, lo contrario o sea, si Toyota estaba eh, digamos que copando todos los, los, muchos puestos de la clasificación en, en los híbridos convencionales pues en GLP, en gas pues es Dacia y Renault los que tienen el mayor eh, número de, de coches, el Dacia Sandero, lógicamente como no podía ser de otra manera, pues es el coche más vendido como GLP eh, eh, tanto en está situado primero tanto en el mes de febrero como en el acumulado después el Jogger que está viniendo con mucha fuerza lo que pasa que está muy, a mucha distancia del, del Sandero, ¿por qué? Pues porque es un coche que el híbrido no es un coche excesivamente económico, es un coche que está, estamos hablando de que cuesta más de 25.000 euros, esa versión de 140 caballos del Jogger eh, híbrido. Es una marca y, que,
0: que se ve poco todavía, por lo menos bueno, aquí no, el, sí. Jogger,
1: el Jogger, el Dacia Jogger, si sí se está viendo relativamente sí. poco, tiene que tiene que subir de, de, de ventas. Lo que sucede es que mientras que el Sandero se está quedando, eh, tienes GLP eh, por el entorno de los 15.000 euros, pues eh, para conseguir un, un, un Jogger, que es un coche mucho más práctico, mucho más grande, tiene versiones de 5 y de 7 plazas, en fin, es un coche eh, bastante atractivo, por cierto, pues eh, hay que hay que eh, irse a los 25.000 euros si queremos un híbrido. Evidentemente, claro. tenemos por 22.000 y 21.000 y desde 18.000 euros tenemos eh, versiones del Jogger pero de 110 o de 100 caballos si queremos GLP o queremos solamente eh, gasolina sin, sin sin gas y luego pues poco más eh, eh, hay que hay que mencionar lo que tú ya me has, me has dicho que era que te parecía poco evidentemente un 4,68% la, la cuota acumulada sí, sí, del año de, de coche eléctrico Sigue, seguimos estando en esa en situación de que ni para adelante ni para atrás o sea, eh, eh, falta no solamente la ayuda de que, bueno, que tenemos una ayuda con el Move 3 pero, pero falta el convencimiento por parte de, de, de los eh, usuarios de que el coche eléctrico eh, puede ser útil es decir, tenemos que plantearnos ¿Para qué queremos el coche? Y si un coche eléctrico entra en, nuestra, en, nuestra, en nuestras posibilidades. Están bajando los precios, todas las marcas se están poniendo a hacer deberes eh, con mucha, eh, por mucha necesidad, con mucha necesidad porque necesitan bajar los precios para vender. O sea, hacen desarrollos tecnológicos, los coches son muy caros y no se venden, con lo cual digamos que están teniendo problemas porque han invertido mucho dinero y no están sacando el retorno que necesitan. Pero bueno, yo creo que esto es un problema de tiempo. Eh, nos estamos separando parando cada vez más de la tendencia en, de, en Europa, pero bueno, yo creo que alguna vez, pues, eh, tanto la administración como los usuarios también nos daremos cuenta de que debemos considerar de una manera más seria el coche eléctrico cuando compramos un segundo coche, porque además, insisto, estos segundos coches que van a ser coches pequeños están bajando y tienen ya precios no, no tan competitivos como si hablamos del mismo coche con un motor de gasolina, pero sí ya nos pueden solucionar el, el tema del transporte eh, diario y lógicamente tiene, si lo cargamos en casa, tiene unas ventajas a nivel de eh, precio del, de, del kilómetro eh, que, que, que básicamente eh, se pueden pueden llegar eh, a, a ser bastante más, mucho más baratos que un, que un diésel
0: Bueno, yo creo que al final, Francis, con el, con el tiempo se irá dando cuenta, yo creo que cualquier usuario, de que entre la comodidad y también sumado a, a las bajadas de precio que se pueden ver en este tipo de, de coches, que al final bueno pues se van a ir involucrando más en, en nuestra sociedad de automovilística.
1: Sí, vamos, estamos eh, hablando de que, de, lo decíamos siempre, el problema es el precio y el problema era, era la autonomía y los puntos de recarga. ...y por ejemplo el precio pues está bajando de una manera ya notable... Ya, ...ya se está viendo, no todos los coches evidentemente... ...pero los coches que se podían comprar ya son ligeramente más accesibles... Eh, ...las autonomías pues están saliendo eh, ya 400, 500 kilómetros... ...para coches relativamente eh, económicos... Eh, ...pues ya es un tema que bueno, que ya, ya se nos puede plantear... ...como, como eh, ser mucho más útiles y mucho más prácticos de lo que antes eran... ...y también el tema de todo, todo el tema... ...de los puntos de recarga, que aunque hay... ...digamos que todavía... Eh, ...yo tengo mucha fe en que las empresas... ...privadas... Eh, ...tanto eléctricas como... Eh, todas las marcas de coches pues se involucren más porque es la única manera de que el coche eléctrico se desarrolle también y es encontrarnos no solamente en ciudad porque en ciudad pues hay, no hay muchos,
0: no pero muchos, hay mucho es.
1: mucho más que en carretera y en carretera nos encontramos con, con problemas salvo que tengas un Tesla pues la verdad es que viajar con un coche eléctrico ahora mismo pues te puede dar muchos disgustos ¿no? y entonces bueno pues yo creo que con esos tres puntales y eso se va desarrollando, lo que pasa que bueno como todo en este país pues se está desarrollando muy despacito, hay países que ya tiene una red, si por ejemplo si miras los puntos de recarga de Tesla en un mapa, pues vemos que en España hay, pero Europa está prácticamente minada con, con puntos de recarga de Tesla y lógicamente también de otros fabricantes ¿no? y de otras empresas.
0: Está claro que todavía aquí en España somos gente muy de, muy de costumbres y de, para que sí. nos el, nuestro nuestro coche, nuestras formas de consumir necesitamos sí. bastante tiempo, está claro. Sí. Y,
1: y sobre todo muy desconfiados, eh, sí. sobre todo muy desconfiados a la hora de cambiar de, de tecnología, pues nos lo estamos pensando, nos lo estamos pensando mucho. Y la verdad es que yo conozco mucha gente con coche eléctrico, con, con ese segundo coche eléctrico, ojo, mm. pequeño. Eh, que bueno, que ha hecho una inversión, ha pagado ha pagado por él bastante dinero, pero la verdad es que todo el mundo está muy contento porque cargándolo en casa tienes la energía 300, 400 kilómetros de autonomía que te sobra, tienes para moverte por ciudad y los alrededores tienes a un precio muy muy competitivo, entonces bueno, pues está muy, la verdad es que está muy contento toda la gente que se ha comprado un coche eléctrico e insisto, lo carga en, en casa y tiene posibilidad de cargarlo en casa, claro, porque esa es otra de las premisas que tiene que cumplir el, el, la persona que se decida para comprar un coche eléctrico porque ahora es inviable tener o tienes una plaza de garaje o si no es inviable utilizar un coche eléctrico, muy complicado
0: Sí, es complicado y, y lo que me ha llamado también la atención aquí en, en Ventas, ya por cerrar este tema, Francis, sí. es este aumento que has comentado en febrero. ¿Tú, ¿Por qué crees que se ha dado este aumento con pues, respecto al mes anterior y también a la comparativa del año Pues de mira,
1: yo yo lo que creo es que el, el aumento, ese aumento de en febrero del 9,9 es porque nos estamos comparando con unas cifras que todavía no son eh, excesivamente competitivas. Es decir, por ejemplo, eh, sube un 9,9, pero en la, en el en el mes de de febrero de 2023 se habían matriculado 74.001 un coches mientras que en, en, en enero eh, la, la la cifra eh, no es que sea mayor pero se está comparando 64.000 unidades con 68.000. Es decir, que eh, suben mucho las cifras, pero si estamos comparando con cifras del año pasado y de otros años, que no son demasiado buenas, porque no, no, no podemos eh, olvidar que el año 2023 también viene lastrado mm. Todo lo que sea por, de, por detrás del 2019, estamos comparando con cifras eh, poco llamativas, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues ya digo, las subidas tenían que ser mayores si queremos alcanzar cifras del año 2019 o 2018 que se superaban el millón de, de unidades entonces bueno pues eh, es un problema de tiempo eh, hay muchas guerras por ahí por desgracia en el mundo hay mucha incertidumbre no solamente a nivel eh, de coches de, de lanzamientos y de, y de eh, combustible o energía sino también hay mucha mucha incertidumbre a nivel económico económicamente pues parece que no estamos muy mal en españa pero hay incertidumbre y entonces bueno pues una cosa unida a la otra el, la incertidumbre de que compro, si compro gasolina, diésel eh, o eléctrico o híbrido y luego la incertidumbre de lo que estamos viendo todos los días cuando abrimos el telediario, que afecta también a la economía, pues bueno, pues eh, yo creo que ahí hay mucha gente que se está se está guardando ¿no? y, y bueno, ya veremos a ver lo que lo que sucede luego Te, en, el, en, el, en el programa, hablaremos eh, si nos da tiempo de las eh, eh, matriculaciones en función del, del tiempo, la, 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 la edad de, 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 del, del parque eh, español. Y la verdad es que se te caen se te cae el alma a los pies cuando ves que, que esas, esas cifras de que tenemos un parque muy, muy, muy viejo.
0: Hombre, si quieres podemos ir introduciendo bueno, el mismo tema porque perfectamente. Porque, porque ya que me la, me la estás tirando, pues sí, pues... sí, 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 sí. Pues
1: mira, eh, el mercado eh, sigue sin... El mercado, o sea, la antigüedad del parque sigue sin repuntar. Todo tiene una relación. Si yo es, eh, tengo... Eh, estoy vendiendo menos coches, matriculando menos coches estos últimos cinco años, ...que hace eh, seis o siete, pues lógicamente hay un tanto... ...esa diferencia de, 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 de matriculaciones es es lo que es, son los coches que envejece... ...que envejece el parque, ¿no? Es la cantidad de coches que envejece el parque. En ese sentido, tengo que vender ahora mismo muchos más coches... ...de lo que estoy vendiendo eh, ahora para renovar el parque... ...para que esos años bajen. Actualmente estamos hablando de un 14,2 años, 14,2 años de media que deberían estar, para ser un poco, y, y contando en España, pues deberían estar un, en un 10%, o, o en un, perdón, en 10 años o menos incluso.
0: ¿eh? Es decir, eh, que en 10 años para ti sería lo, lo ideal de duración de Para mí de sería, coche.
1: de media del sí. mercado, para mí sería una cifra bastante interesante. Estamos hablando de medias, no estamos sí. hablando de, de, de totales, ¿no? Eh, Tú fíjate, en total, 7 eh, millones del parque de vehículos español, siete millones 7.782.321, eh, supera los 20 años. Es decir, tenemos 7.700 y pico mil coches, no serán tantos, porque habrá muchos que hayan desaparecido del mercado y no se hayan dado ni, ni de baja, ¿no? Pero eh, tenemos un parque con más de 20 años. Eh, es... es eh, eh, digamos que no es de recibo porque además yo lo veo bajo dos puntos de vista primero que para mí son lo más importante la seguridad y sobre todo la, la, la contaminación Estamos haciendo esfuerzos en todo el país Por meter el coche eléctrico Con calzador, el híbrido El híbrido enchufable, en fin Hemos hecho unos esfuerzos que lo estamos pagando Los que compramos coches Porque el motor de gasolina pues sea menos contaminante Y el motor diésel también Y resulta que hay 20, hay 7 millones eh, Pongamos 7 millones y pico De coches que tienen más de 20 años Que sí. es el 25,3% Esto bien, significa sí. que esos coches se están moviendo Y que estamos hablando y están contaminando Contaminando, eh, un coche de hace 20 años contamina como 100 o 150 coches a igualdad de combustible, eh, diésel o gasolina en sí, digo, que, que un coche que recién sacado de, de, del concesionario. Entonces, bueno, pues eh, son cifras que ya digo que te dejan un poco eh, frío, ¿no? Eh, solo el 5,7% son vehículos con bajas o cero con baja o cero emisiones o sea la etiqueta eco solamente el 5,7% eh, 9 millones de coches eh, no tienen etiqueta ni siquiera tienen etiqueta y ya estamos hablando de que la etiqueta b no es una etiqueta, digamos, eh, demasiado eh, limpia, por decirlo de alguna forma, ¿no? eh, El 29,4% del parque nuestro eh, te, eh, no tienen etiqueta, o sea que fíjate tú lo que, lo que pueden contaminar esos coches, ¿no? Eh, si, si a eso sumamos los de la etiqueta B, tenemos que el 59,2% del parque, eh, digamos que no reúne las condiciones idóneas para considerar para que las emisiones puedan bajar, todo lo contrario, ¿no? eh, Bueno, la etiqueta cero llega solamente al 1,2%, evidentemente el coche eléctrico, volvemos a lo de siempre, ¿no? Y el vehículo eco solo supone el 5,7%. Y hay que tener en cuenta que todos los coches híbridos. Eh, son tienen etiqueta eco con lo cual bueno todavía nos queda un, un, un camino muy largo a recorrer y yo insisto no sé si somos si vamos a ser capaces de hacerlo de una manera rápida porque Europa yo creo que está corriendo bastante en ese sentido y nosotros todavía estamos pensándonos ...qué hacemos con, con, con nuestros vehículos... ...si apostamos decididamente por una cosa u otra... ...quiero hacerle un inciso también... hablando ...pensando un poco en todo el tema... ...de los coches de gasolina, pues, de los de siempre... Yo creo que el, el gobierno la administración se debería plantear, por lo que hemos dicho antes, que tenemos un 20% de coches, un 25% de coches con más de 20 años Deberemos, yo entiendo que la administración se debería plantear hacer algo con, 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 con estas cifras, eliminar ese tipo de coches de, de más de 20 años y sustituirlos, si no se puede porque no hay dinero por un coche eléctrico por un coche eco, pues vamos a sustituirlo por coches de la etiqueta eh, C por ejemplo, que son muchos de gasolina y eh, bueno, pues ayudar un poco a que la la gente compre coches de gasolina convencionales, porque siempre vamos a, a, a vamos a, a ayudar también, no en la misma manera, pero sí vamos a ayudar a que eh, el, el medio ambiente, las ciudades sean bastante más limpias.
0: Claro, aquí entramos un poco en el, en el debate de que ya habéis hablado Pablo y tú muchas, en muchas ocasiones de que el problema no siempre es del coche, pero claro, se necesita un poco de, de ayuda por parte bueno, del gobierno para claro, la renovación de claro, del parque. Claro. Pero
1: pero que esa ayuda no vaya solamente al coche eléctrico, claro. porque es muy caro, que vaya también al coche normal, que Eso yo me es. quiera comprar un coche de gasolina, de tricilíndrico de un litro, para moverme por ciudad, por ejemplo, y que yo tenga una, una ayuda para, para quitar mi coche pequeñito, para que me, por el que me muevo, vamos ya cada vez menos, porque no me dejan, pero me, me muevo por ciudad o alrededores, y que es un coche con un motor diésel de hace 20 años que está contaminando lo que no está escrito, o con un motor de gasolina. Entonces... No va a ser lo ideal porque no me paso al, al eléctrico, pero sí voy a contribuir a que el
0: medio ambiente mejore y la, y la seguridad, no digamos. Claro, y pero es que, mira, por ejemplo, de los datos que has pasado, mmm, tan solo un millón y medio de coches podrían entrar en el centro de las ciudades. Ah, bueno, ya claro. Son zonas de, de cero o bajas sí. emisiones, es decir. Sí, cierto. Lo que pasa es
1: que, lo que, pasa que, que, que ya sabes que esos centros. Eh, prohibidos a los coches eh, son bastante escasos sí. eh, hay, hay pocas ciudades la, Madrid, Barcelona y pocas ciudades más que se estén planteando o que se hayan planteado el, 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 el eliminar el, del centro de la ciudad eh, los, los coches y muchas ya lo tienen de hace mucho tiempo porque son centros peatonales, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay, habría mucho mucho que hablar en, en este tema de, de que hay muchos coches que no entran en, la, en, la, en las ciudades pero pero hay muchas ciudades que sí todavía siguen permitiendo que entren
0: Pues mira, Francis, vamos a hacer un, un inciso para que puedas recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden enviar sus preguntas sus cuestiones a modo consultorio como, como siempre hacemos aquí a marcacoches arroba, radiomarca .com. Apuntadlo bien porque allí os vamos a escuchar y os vamos a dar voz. No sé si te parece, Francis, que escuchemos a, a, un, a un Sí, oyente. sí, por, por supuesto, por supuesto. Venga, pues mira, te voy, te voy diciendo, mira, todavía nos, eh, nos dicen buenos días. Francis y Pablo.
1: <risa> bueno, claro.
0: Fíjate. <risa> Esto es eh, lo normal. Es cuestión sí. de, de acostumbrarse, ¿no? Como, como, sí, como todo a, el mundo. De se <risa> enseguida. No te preocupes. Pero mira, soy fiel radio oyente desde hace años y estoy mirando coche porque ahora mismo tengo la etiqueta B y mi coche el año que viene no podrá entrar en el centro de, de Madrid. De momento, solo me convence el Toyota Yaris Cross, que por tamaño y línea me gusta, aunque oh. el consumo es un poco mayor que el del coche que tengo ahora, pero en gasolina. Me da rabia porque dentro de... De, del, del rango que estoy buscando no es tan amplio como pudiera parecer desde fuera pero me gustaría saber si me podéis hacer algún tipo de sugerencia mira, me da más eh, datos como por ejemplo, necesito un cambio automático, entrar en Madrid Central Hago 15.000 kilómetros al año y voy normalmente desde Parla a trabajar hasta hasta Madrid. Hasta Por lo tanto, Madrid. hago viajes largos de vez en cuando. Por eso, no me planteo en principio un híbrido enchufable, me falta autonomía no. en eléctrico y en combustión me parece que gastan mucho.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, tiene razón. O sea, los, los, los híbridos enchufables gastan mucho más cuando vas en, sin, sin la carga de baterías. cuando no vas como eléctrico puro. Los híbridos... En general, gastan más en carretera y menos en ciudad, por lo tanto, para esto el recorrido ese de Parla a Madrid y moverse por Madrid, pues me parece que es una buena opción el, el coche híbrido. Estoy mirando aquí, eh, porque claro, me está hablando del Yaris eh, Cross... Eh, bah, 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 eh, Sí, Toyota Yaris Cross, sí. Yaris Cross. Eh, es que sabes lo que pasa que, que el tema es Yaris Cross, sí, efectivamente. Estoy mirando el precio, mm. es, tiene un precio eh, el más básico, decir, el 120, el 120 H, son eh, que son 116 caballos, tiene eh, un precio de 25.950 eh, euros Bueno, no es un coche barato no. eh, por este precio yo creo que puede encontrar eh, versiones híbridas eh, más baratas, por ejemplo, he estado hablando de, del tema de de Dacia, lo que pasa es que es un coche bastante más grande, yo la verdad es que no, no lo compararía con el, con, el, con el Yaris en ese sentido, porque el Yaris es un coche más eh, de ciudad, aunque pueda hacer recorridos, pero es un coche más mucho más compacto que un, que un eh, Dacia, eh, que es un coche largo y más, eh, digamos menos útil para, para ciudad y bueno, pues vamos a ver, estoy mirando por ejemplo, eh, Opel Opel Corsa tiene eh, versiones eh, híbridas por 23.550 euros el, el Opel Corsa de la nueva generación eh, sorprende mucho por su interior, es un coche que eh, el grupo Estelantis le ha proporcionado eh, mucha calidad es un coche que, bueno, que por el mismo dinero pues tiene un coche bastante convencional, tiene el acabado G el, el el GS tiene, además, dos, dos versiones, 136 o 100, o 100 caballos, con lo cual, bueno, el de 136 caballos, pues es un coche que le va a permitir también moverse bastante mejor fuera de ciudad que el Yaris Cross, que solo tenía 116, aunque también el Yaris, con esa potencia, también le permite moverse bastante bien eh, fuera de, de, de la ciudad. Y luego estaba mirando otra marca, yo ya me, yo ya me metería, eh, estamos hablando de Stellantis, Peugeot, que tiene también, pues prácticamente en el 208, la misma tecnología. Y además tiene una tecnología que, bueno, que está dando buenos resultados y la verdad es que. Eh, eh, Voy a mirar el precio para ya dar la información completa. El Peugeot 208, tenemos híbridos, también con 101 caballos, con 136 caballos y cuesta 25.400. Cuesta prácticamente como el Yaris. La diferencia que hay es un poco que el Yaris Cross viene mucho más adornado. Es una carrocería... Eh, a mí estéticamente me gusta mucho, la verdad, el Yaris, pero este 208 también. Hay mucho mercado ahora mismo en, en híbridos de, de esa categoría y yo creo que en, en estos tres coches... Podríamos estar hablando mucho tiempo, porque hay muchos, pero yo creo que el grupo Estelantis, en concreto, por eso me he referido a ellos, tiene un, unos sistemas eléctricos e híbridos bastante interesantes, Mejo, me, me, quizá el mejor híbrido que haya en el mercado o sea, sea el de Toyota, pero bueno, estos motores tampoco, tampoco están dando más resultado, este conjunto eh, híbrido. Por supuesto, los híbridos, eh, dice automático. cuando tú te estás metiendo en un híbrido, todos los híbridos son, son automáticos, eh, todos los híbridos que se mueven en, en nuestro país son automáticos, y yo veo que entre estos tres coches podía mirar, de todas maneras hay bastantes... bastantes eh, coches que reúnen unas características similares para, para cubrir digamos la necesidad de
0: este oyente. Bueno, pues eh, mira, por lo menos ahí se lo dejamos, que tiene tres eh, opciones dentro de una variedad de un catálogo realmente, realmente amplio. Muy amplio, muy amplio. ¿Qué te parece, Francis, si pasamos a hablar ya de nombres de nombres pues, propios? Mira, porque me has pasado pues, muchos modelos. Dime sí, tú cuál, pues, por cuál quieres pues, empezar. Pues mira, voy a, vamos un... a
1: empezar por un coche que, bueno, para mí tiene muy buenos recuerdos y yo creo que para todos los oyentes, a, a, a no ser, a, vamos, solo los que tengan un poquito de edad, que es el Renault 5. Mm. Eh, es curioso cómo eh, la... la la industria del automóvil está haciendo desaparecer nombres por aquello de que se van electrificando el Fiesta, a mí me, todavía me sigue doliendo mucho que haya desaparecido la denominación Fiesta, pero bueno, es cosa de, de, del mercado, eh, Fora ha considerado que la, esa denominación pues no le valía para el futuro y la ha eliminado perfecto, en cambio eh, Renault que ha hecho desaparecer, eh, bueno, a lo largo de la historia muchas denominaciones, hay que pensar que Renault ahora se mueve con nombres y hasta hace eh, 15 o 20 años se movía con, con, con cifras Pues tenemos el Renault 5 Que ha sido un coche, fue un coche eh, rompedor A todos los niveles Fue un coche que, que después de pasar de, Del 4-4 Después de pasar de otro tipo de vehículos eh, Mucho más eh, digamos, eh, Poco evolucionados Y mucho más austeros En todos los sentidos pues Fiat lanzó el 127 con un motor transversal Y el Renault 5 hizo lo mismo Copiando un coche que tenía en el mercado Que era el Renault 4 tenía el motor longitudinal, curioso... ...pero además era más curioso todavía... ...porque la caja de cambio la llevaba por delante del motor... ...o sea, el motor, el motor... ...lo primero que abrí, cuando abríamos el capó, ...lo primero que nos encontrábamos... ...era cerca de los faros el cambio... ...y luego el motor de cuatro cilindros... ...bueno, pues este Renault 5... ...pues rompió todas las estructuras en 1972 se, se, se lanzó eh, fue un coche que tuvo muchísimas evoluciones to, sobre todo a nivel deportivo el, el, no solamente se le metió sobrealimentación al 5 al, al con otras versiones, un, se hizo una copa monomarca con estos coches y además pues todos nos acordaremos de, de los R5 Maxi Turbo sí. que eh, ganaron en rallies ganaron competiciones y era un coche que se le pasó el motor para conseguir propulsión trasera pues llevaba el motor atrás, entonces fue una una revolución este coche, lo que significó cambiando mucho la plataforma, evidentemente. Luego llegó el Super 5, que bueno, que, que yo me acuerdo mucho del, del, del GT Turbo, un coche que, que en esa época los padres no se lo compraban a los hijos, era un coche muy caro, o sea, digamos que los padres ricos no se lo compraban a sus hijos, porque era un coche bastante complicado de, de conducir, era un coche que todo, todo el, el, el efecto turbo, que ahora ya prácticamente no existe en ningún tipo de, de automóvil, pues en, esas, en esa ocasión pues era un efecto turbo bastante violento, es decir, tú, para que lo sepan los oyentes que no vivieron esa época, pues tú apretabas el acelerador y el coche se quedaba ahí como diciendo, acelero o no acelero, tardaba un poquito, un tiempo de, eso que se llamaba el tiempo de respuesta, y bueno, fue un coche complicado, un coche que, que, que andaba muchísimo, era un coche, bueno, que, que era complicado de conducir, pero te daba muchísimas satisfacciones. Bueno, pues ahora recuperan, el Renault recupera esa denominación y saca el Renault 5 ETEC, que en realidad es un 5 eh, eléctrico. Eh, 100 el 100 eléctrico. 100% eléctrico. 100% eléctrico. No va a tener ninguna versión de gasolina, sino va a ser un coche totalmente eléctrico. Lo mismo que el futuro Renault 4 que venga. Entonces, ya eh, digamos que, que, que utilizando esa denominación, pues tía, yo creo que ya la marca tiene mucho ganado. 3,92 metros de longitud es lo que es lo que mide este vehículo, con lo cual es el 4 metros, entra perfectamente en la categoría actual de utilitarios en la que está el Corsa, en la que está eh, el Estaba el Fiesta, en la que está el, el otro, otros muchos coches del Peugeot 208. Es decir, entra a luchar en ese segmento, evidentemente, dentro de todos estos coches que sean eléctricos puros. Eh, tiene, Se presenta con mucha ambición, es decir, eh, no vamos a tener un, un, un R5 eléctrico solamente, va a tener hasta tres potencias, 95, 122 y 150 caballos, es decir, la marca está poniendo mucho empeño en que este coche sea un coche de volumen. Eh, su autonomía... Para un coche como el R5 es impresionante, 400 kilómetros de autonomía. No
0: está nada cuando mal. Está, ¿eh?
1: Cuando está, que va. Cuando estamos hablando de que en su segmento 250, 270 ya son eh, una autonomía eh, bastante. Esta autonomía de 400 kilómetros, evidentemente, es para la versión de 150 caballos, porque lógicamente llevará más baterías eh, que las que las otras versiones, porque necesita mm, el motor más potente, necesita más, mucha más energía. El exterior, bueno, pues cualquiera en internet lo podemos ver Es un exterior original, hay gente que dice que le gusta más el antiguo, a mí me parece que, que les ha salido redondo en ese sentido, tiene un aspecto juvenil, lleno de colorido y lleva dos pantallas de, con 7 o 10 pulgadas para reflejar el oratorio de conducción y otra de 10 pulgadas en el centro para todo el sistema eh, multimedia. Tiene, además de los tres motores, se ofrece con tres niveles de equipamiento. ...y también con un cuarto, pero este cuarto va a ser, lo, lo, de, lo denominan Collection... ¿no? ...y va a ser un, cada año va a ser un, un, de una manera diferente, es decir... ...tenemos tres acabados normales y eh, si queremos, pues el Collection lo que hace... ...es que va a durar todo un año y va a tener un interior muy especial... ...y va a ir cambiando todos los años, o sea, solamente se va a centrar en el interior... ...con los tapizados y los adornos del salpicadero... Eh, Va muy, o sea, Es un coche muy completo en, en materia de, de seguridad embarcada, ¿no? con aparcamiento automático, con conexión eh, a, a total a nuestro smartphone para poder controlar, por ejemplo, la carga del coche, la calefacción eh, y otros aspectos eh, importantes del vehículo. No hay precios, pero la marca lo que sí nos ha, ha, ha dejado eh, entrever y lo que y lo ha confirmado en, en toda la rueda de prensa de la presentación es que quiere que este coche cueste menos de 25.000 eh, euros. Eh, aquí viene la pregunta, ¿con el plan de ayudas o sin plan de ayudas? Yo entiendo que sin el plan de ayudas. O sea, la marca está haciendo un esfuerzo muy importante, Renault, digo, por, por presentar un coche eléctrico que rompa la tendencia, esa tendencia de que hemos dicho antes de que nos, no, no nos decidimos y es un coche que nos va a entrar por, por los ojos porque va a ser o es un coche estéticamente muy 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 atractivo, con unos colores muy llamativos y por 25.000 euros y también, como tú has dicho, diciendo que es bastante, por cuatro, con 400 kilómetros de, de autonomía, la posibilidad de tener un coche de 400 kilómetros de autonomía que es, yo digo, una, una eh, autonomía eh, muy suficiente para los 50 o 60 kilómetros que, que hacemos todos los días, eh, la media de kilómetros que hacemos todos los días por, por, en, en nuestros
0: desplazamientos. Bueno, pues veremos. Entonces aquí una buena apuesta por parte de Renault y también me has pasado otro nombre, ahora ya en eh, marca Citroën, este Citroën C4 Hybrid 133. Sí, el C4 36. es un coche
1: ya conocido, ya muy conocido, pero eh, estamos hablando de que tiene versiones eléctricas, tiene versiones de gasolina, tiene versiones de diésel, y ahora pues saca una nueva versión eh, híbrida con un cambio automático de seis relaciones, como, como no podía ser otra cosa. es una tiene, una tiene una denominación un tanto larga, que es Hybrid 136 e DCS6, bueno pues eh, se, se quedará con el C4 Hybrid y ya está. ¿no?
0: Sí, porque el nombre <ríe> es complicado. De es complicado, muy complicado.
1: Y bueno, pues eh, digamos que es, es un añadido a la gama, una gama que está teniendo mucha, mucha repercusión en el mercado, mucho éxito en el mercado, y, y es un híbrido convencional de 136 caballos. No, aquí no, no tiene ninguna cosa extraña. ¿no? Está formado por un motor de gasolina de tres cilindros, como, como es habitual ya en Estelantin y en otros muchos fabricantes, motores de tres cilindros de baja cilindrada, y otro, el... Eléctrico de 29 caballos que puede mover el vehículo, pero como digo que es un híbrido convencional muy despacito, es decir, cuando entremos en un centro comercial o cuando estemos aparcando, pues sí se moverá con la con la reserva de, de energía que tenga la batería, pero por lo, por lo general no vamos a poder recorrer más de un kilómetro, un kilómetro y medio. Eh, se, la gama eh, se va, eh, su precio, el precio de este, de este coche híbrido es a partir de 25.650 euros en función de la, del acabado Con lo cual también podemos decir que el precio es bastante eh, competitivo eh, Con este nuevo modelo, digamos que bueno, hago una referencia a la gama, la gama tiene dos motores de gasolina, se ofrece con dos motores de gasolina convencionales de 101 y 131 caballos. Tiene un diésel de 131 caballos, dos versiones eléctricas puras con 136 y 156 caballos y este híbrido de 136. Eh, también cambios manuales o, o automáticos y los precios de la gama C4 en su conjunto oscilan desde los 21.000 490 euros para el 101 caballos, que sería el básico de gasolina con el, con el acabado más bajo, hasta los 37.680 euros del eléctrico tope con 156 caballos. O sea, tiene una gama porque son bastantes motores y luego, sobre todo, dos o tres acabados, con lo cual, el, la gama C4 tiene, tenemos posibilidades de elegir menos un híbrido enchufable, tenemos toda la retaíla de, de, de posibilidades de, de energía que, que necesitemos con lo cual es un coche, ya digo, un coche amplio con un buen maletero, con un buen interior y ya digo, un coche que, que dentro del, del segmento de los compactos, pues está teniendo eh, mucho éxito
0: Y por lo menos que, que también vemos aquí como la, la marca, en este caso Citroën ofrece esa, como tú has dicho, esa variedad para por lo menos, para oye, para que Hombre, cada uno pueda elegir claro. en función de, de qué me gusta más, qué menos, claro. a qué estoy más adaptado ¿Sabes lo que pasa? Que, que cuando hablas de
1: Citroën, hablas de Peugeot, hablas de Renault, estamos hablando de marcas generalistas y la palabra generalista, esa palabra, la palabra premium ya sabemos que todo es lujo y, sí, y, y sí. precio, pero la palabra generalista muchas veces no, no acaba de, de ser entendida. Una marca generalista es aquella que toca a todos los que no llega a las marcas de lujo, se queda por debajo de los estándares de lujo de BMW, de Audi o de Mercedes, pero... Lo que sí hace es tener una gama muy amplia que abarca desde el coche ciudad hasta el coche del, del, del segmento, por ejemplo, del pasat, eh, para que eh, los, los oyentes se hagan una idea. A partir de ahí, todo, todo el espectro, que no es poco, porque ahora no solamente le sumamos los turismos, también le sumamos, le sumamos los SV. Pues una marca generalista es que tiene una gama muy general, que toca todos los parillos. Entonces, mientras que una marca premium se queda mucha, se queda en, en, en escalones, en los escalones más altos del mercado a todos los niveles, tanto a tamaño como en, como en lujo y representatividad.
0: Está claro. Bueno, por lo menos, oye, pues eh, hay hueco para, para todos. Mira, y te voy a dar otro nombre, ese Smart 1 que me has pasado antes pues del sí, que hay que hablar.
1: Eh, eh, experimenta cambios en la gama, el Smart 1 experimenta cambios en la gama. Tiene 4,27 metros de longitud, o sea que es un coche que supera ya a los, a los eh, utilitarios. Eh, ya está dentro del dentro de, del C4, dentro de, 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 de ese espacio. Eh, y añade ahora una versión de 272 caballos. Estamos hablando de un coche eléctrico puro. ¿eh? Eh, y eh, llega a, a nuestro país con un precio de 38.000 caballos. 400 euros a 47.200 con cuatro diferentes eh, acabados tiene otras dos versiones por 47.400 el pulse con 428 caballos estos precios los precios que he dicho antes se referían al 272 caballos 47.400 cuesta el pulse que tiene nada menos que 428 caballos y luego el brabus que es eh, con el mismo motor por 49.900 euros Es un coche que está llegando, es un coche que bueno que representa la el nuevo desembarco de Smart uh, en Europa. Sabemos todos que Smart pues eh, dejó de producirse en Europa, se fue a China y ahora regresa con una familia de vehículos que precisamente eh, eléctricos siempre, pero precisamente no son demasiado eh, baratos.
0: No, eh, y es que y eso que mm, he estado leyendo también sobre, sobre este Smart que aún así ha bajado el, el precio de, sí, de esa sí, edición más, sí, eh, más es, básica.
1: Efectivamente, efectivamente. Es uno de los de los coches que les ha tocado, eh, para suerte de todos los, los, los compradores, pues les ha, los futuros compradores, pues les ha, les ha tocado el, el bajar la, el, el precio del vehículo. Hay muchísimos fabricantes, los primeros fue Tesla, luego la seguido Ford, y ahora hay un montón de fabricantes. Volkswagen está bajando los precios, ya lo dijimos la semana pasada, todos los precios de, de la familia ID, eléctrica los está bajando no tanto como quisiéramos porque todavía tienen precios caros pero no tan no tan sumamente caros como como antes
0: bueno estamos un poco en esa todavía en ese momento no de, de, de ver si entran o no en el mercado ya, ya lo has dicho tú es que eh, apenas un 4% por de, de, de los eléctricos que están en, en entre, las, entre las ventas no por lo tanto bueno pues aún le queda mucho por por entrar por en eso, eso de todas
1: maneras esta bajada de precios yo creo que va a representar un antes y un después en el tema de eh, los eléctricos y el move estrés, pues pues eh, que ya sabemos todos que son 4.500 euros sí o eh, 7.000 si achatarramos nuestro un vehículo no entonces bueno pues estos 7.000 mil euros si se los restas a estos precios pues lógicamente va a haber mucha gente que, que pueda llegar achatarrando el vehículo que pueda llegar a estos niveles de de, de precio ¿no? sí
0: o por lo menos que se que se lo piense ya no... efe efectivamente ya efectivamente, oye que, que quizá que me guste me guste este pero también está este eléctrico que, que se Exacto, adecua un poco en cuanto a precio bueno, pues eh, es otra opción, este Smart. Y mira, nos quedan dos, eh, dos nombres. ¿eh? Yo creo que nos quedan siete minutitos que nos quedan, yo creo. Bueno,
1: vamos a, vamos a darnos prisa. El Ford Puma. ¿Sí? El Puma es un coche que está teniendo un éxito enorme dentro de, la, dentro de la gama Ford. Yo creo que, y no creo equivocarme, que es uno de los más vendidos de la, de la marca. Tiene 4,2 metros de longitud y un aspecto de sub bastante deportivo. Y renueva ligeramente el exterior solo a nivel de iluminación eh, e, e incorpora un salpicadero completamente nuevo, se ve que, lo, que el anterior pues ha recibido críticas porque no es muy normal que una marca que hace un restyling de un vehículo le cambie totalmente el salpicadero eh, con este cambio digamos que se añade además una pantalla enorme de 12,8 pulgadas, parece ahí que llevamos un televisor incrustado en el salpicadero y que sirve para visualizar todo el, el mucho más rápido, con un sistema mucho más rápido y eficaz, todas la información del de vehículo no incorpora además un asistente alexa que lo que hacemos es pues le, la llamamos la decimos lo que queremos y ella nos, nos lo suministra no ofrece tres motores va a tener tres motores 125 155 y 170 caballos de gasolina con tres cilindros de 998 centímetros cúbicos y un sistema de hibridación ligera eh, Va a tener cambio manual para el de 125 y automático de doble embrague para el de 7 velocidades. Para un cambio de doble embrague para el resto, para los otros dos. Los acabados serán titanium, el titanium clásico, S-Line y S-T-Line, perdón, y s -t line X. Tiene nuevos asistentes de conducción, como los asistentes de conducción de, de cruce. Cuando salimos de un. <coughs> perdón. Cuando salimos de un parking, pues nos puede frenar si ve que viene un coche eh, por, por, por nuestro lado y luego tiene frenada automática también para marcha atrás. Entonces, bueno, pues es un coche que ya digo, está teniendo muchísimo éxito en, en, la, en la gama Ford, yo creo que es el Ford que más se vende y se ve muchísimo y en detrimento también de otros coches de Ford como el Focus, que se ve bastante poco. Pero bueno, me parece que es un coche a tener en cuenta, si queremos tener un coche medianamente eh, convencional, porque bueno, ya, ya hemos dicho que solamente podemos tener eh, hibridación de momento, hibridación ligera.
0: Bueno, y también este último nombre que, que tenemos sí. que apuntar, que es el, el seres 5, ¿no? de seres 5. un eléctrico chino.
1: Un eléctrico chino, efectivamente, que nos vamos ya. Estamos hablando de dimensiones ya notables. Es un coche de un aspecto bastante deportivo, y nos vamos nada menos que a 4,71 metros de longitud. Y es un coche totalmente eléctrico, ¿no? eh, Su interior es, eh, es lujoso, eh, lo, que, lo que busca, con, con acabados y materiales, pero también, digamos que, bueno, pues nos da eso, pero también nos, nos, nos obliga a apagar ...alrededor de 70.000 euros, es decir, que es un coche bueno, pues un coche chino de representación... ...pero no de representación porque no sea el coche de representación... ...sino porque, digamos que demuestra un poco lo que puede ser la marca... ...evidentemente este coche dentro de la marca no se va a vender... ...sino que va a tener otros hermanos más pequeños que sean los que, los que más se, los que más se, se venden... ...70.000 euros, es un precio muy elevado, se ofrece con dos motorizaciones... ...con 299 y 585 caballos y un equipamiento en consonancia con, con su precio... ...es decir, pues lleva prácticamente todo como nos tienen acostumbrados... ...todos los fabricantes chinos y más en un coche de esta envergadura... ...el de, 100, el de 299 caballos tiene un único motor y una autonomía de 500 kilómetros... ...y el más potente ya dispone de dos motores y 483 kilómetros de autonomía... El de, 200, eh, no, de 299 caballos cuesta 63.500 euros, mientras que el más potente se sitúa en los 69.950 euros. Ya digo que es un coche que bueno que tenemos eh, como carta de, como carta de, de presentación, es, eh, se, se está vendiendo en España el 3, ...que es un coche que se vende por, a partir de 39.995... ...y este eh, Series 5 que va a llegar eh, en los próximos meses... ...pues es un producto que ya digo que viene más para... ...bueno, pues somos capaces de hacer este coche... ...como no vamos a ser capaces de hacer coches más pequeños eh, bien, ¿no? ...entonces es un poco eso lo que lo que, lo que que quiere mostrar la marca... ...con
0: este nuevo producto. Sí, un poco acercándose también a, a lo más premium, ¿no? ...porque sí, yo creo que de, poco, es, de pocos... Es, es, ...no digo de nadie, pero digo de pocos...
1: Sí. Es como lo, como lo ha hecho B&D, que presentó un modelo mm. compacto y luego dos modelos muy lujosos y ahora ya pues está bajando, lógicamente, está bajando al suelo, como yo digo, porque está ofreciendo coches que son accesibles para, para, para la gente normal, ¿no?
0: Y, Francis, un tip, mira, de, de, de estos eh, cinco coches eh, que oímos, estos cinco modelos, ¿con cuál te quedarías por, para, para tu día a día? ¿Para, ¿Para mi día una, a día? Sí, para tu día a día.
1: Pues eh, yo me quedaría con el Puma.
0: ¿Con el Ford Puma?
1: Con el Ford Puma, sí. ¿Y sabes por qué? Porque no, no, de momento no me planteo, y bueno, esto lo digo claramente, no me planteo porque no, es, es un coche, de dedito coche para viajes, y, y pues un eléctrico, el l 5 me parece un coche excelente, pero a mí me parece que el Ford Puma en general... Por lo que te da, por lo que te exige pagar Y por eh, la, las posibilidades que te da Es un coche muy a tener en cuenta Yo me quedaría sinceramente El C4 pues evidentemente estaría ahí Pero el, el Ford Puma Yo creo que sería el coche de estos cinco Que yo me, que yo me, me quedaría para, para comprarme
0: Pues con el Ford Puma Nos quedamos, Francis Muy a bien quien Te voy a marcar para, para el próximo domingo ¿eh? no, muy bien. Te doy una semanita tranquila Pero nos enmarcamos para la semana que viene
1: Venga, muy bien
0: Pues oye, este y ha mucho... sido nuestro estreno, yo creo que ha ido bien, ¿no?
1: Muy bien, y muchas felicidades y bienvenido a esta hora del motor en, 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 en Radio Marca
0: Eso es, en la radio del deporte Acordaros de escribirnos a nuestro correo electrónico marcacoches arroba, radiomarca .com, Y nos escuchamos con el coche nuestro de cada día el próximo domingo <risa>